0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴里，欢迎收听本期的巴里讲故事。咱们今天晚上呢，就来分享一些关于乩童的故事。作者：赫魔。乩童自古以来一直都披着一件神秘的外衣，迎神会中他们触目惊心、鲜血淋漓的表演，叫人十分震惊。究竟他们标榜的法术是真有神明附身护法，还是一种更高明的骗局？这种神秘外衣里包裹的又是些什么东西呢？经常在各地的迎神赛会中，最引人注目的莫过于鸡童了。在炮声、硝烟、锣鼓喧天的阵仗里，无数的鸡童夹杂在善男信女中间，下身是清一色的灯笼裤，上身或赤膊，或仅为一件肚兜，手持各种奇门的短打兵器，有鲨鱼剑、流星锤、狼牙棒、短剑、九环刀或三棱刺的。无论武器为何，动作则几乎是大同小异。夸张或略显机械化的步伐，眼睛半睁半闭，神情肃穆冷峻，一面前行，一面不停地将手中的兵器往自己身上砍。虽然说是神明护体，但鲜血淋漓却是免不了的。常见姬童边砍边往前走，后面有个人则含着一口口的米酒往姬童受伤的部位猛喷。最精彩，最触目惊心。也是最不可思议的，就是有些鸡童能用一尺半至两尺长的尖头铜针，直接将脸的两颊穿透，两边则悬挂符箓，一边走一边还摇头晃脑。这样的表演令旁观的人感到头皮发麻，胆小的甚至闭上了眼睛。更不可思议的是，有些道行高强的鸡童还能在穿颊而过的铜针两端各悬挂一个沉甸甸的香炉。此外，除了这些恐怖的表演，鸡童起乩给人治病，亦或者是占卜，都是非常有名的。主要是请灵上身，有点类似于东北的出马仙。最近有一个意外的机会，我们和一位辞职的鸡童有了密切的接触，从他口中探知了一些鸡童这行不足与外人道也的秘密。为了保护这位曾经正式干过鸡童的热心朋友，不至受到不必要的骚扰和伤害，我们暂且称他为。阿才阿才的父亲呢是一位远近驰名的老鸡童，家学渊远,远，耳濡目染之余，十八岁那年就在父亲的引导下，经过了如同一般鸡童所必经的训鸡、做官等苦不堪言的关目，正式成为了鸡童，在家中设立已久的神坛中，代替了父亲的工作，每日祈求神明降坛附身，为民众消灾祈福，而父亲则担任了桌头的工作。卓头和姬童是教不里梦的，他要解答姬童在神明附身时所说出的一些隐晦不明的话语。由于灵验异常，这对父子党很快就受到信徒的信任，一时香火鼎盛，也着实替这处神坛赚进了大把大把的香火钱。这样的风光没过两年，阿才还是如期接到了征集令，并不能因为是姬童就可以免去服兵役，只好乖乖的入伍了。在这里解释一下。阿才是台湾人，台湾那边呢是必须要服兵役的。两年的义务兵役中，他极力的隐藏自己的身份，甚至时时刻意的避开庙宇、神坛。但是，偶尔不明所以的，仍然会有灵动感应。上课、出操、打野外、集合，甚至行军，几乎任何时候过路的神奇遇上了他，好像都会过来叙叙旧。有时好端端的坐着，突然脑袋昏昏沉沉的。大腿肌肉就开始不由自主的痉挛跳动，全身仿佛是通了电的机器人，忍不住就要跳桶起来。在这样的挣扎中，内心也起了强烈的交战，逐渐悟出了今日昨非，对以往鸡桶生涯的种种越来越厌倦，也越来越不自在。这是一种十分微妙的心理因素，恐怕连他自己也不是很清楚。但是那种内心强烈的挣扎却一天大似一天，终于。他鼓起勇气向父亲说明自己的意图，决心永远脱离击铜的生涯。他要像一般人一样，正常的过往后的日子。父亲的失望与愤怒是必然的，连劝带骂，苦口婆心，仍然没能挽回他的决定。他不顾一切的脱离了这行，甚至不顾神明的降灾和责罚，重新踏出了步子，适应这个社会。他选择了装黄业，从一个学徒工干起。日晒雨淋、披星戴月的，每月仅能赚一点糊口的工资。他很坦白地讲，自己活得很平凡、很正常，甚至不知道自己的未来将会是怎样的。日后的吉凶未卜，但是至少他活得安心。对于这样一个人、这样的决定，他的勇气令我们佩服，他的经历更令我们好奇。在他知无不言、言无不尽的诚挚态度下，我们提出了下列几个关键性的问题：第一，积铜做法时。真的有神明附身吗？感觉又是怎么样的呢？他告诉我们，那是真的，千真万确有神来附身。但是姬童本身呢，却是迷迷糊糊的，失去了自主意识。即使在退童醒来后，也完全不知道自己刚才说了什么，做了什么。也可以说，姬童的身体成了工具，被神明借用来传达天意，与凡人沟通的工具。不过，真正的道理何在，他迄今仍不明白。第二。真的是有求必应，一呼即来吗？这下他笑了起来，说：“这正是关键，也是大家最不易了解的部分。其实，击铜跳铜时，绝不是每次都能够请来神明的。有时候再三拜请也不见动静；有时候神明不能亲自来，只好派遣手下的兵将出马；甚至有时候路过的邪灵也会冒名顶替前来附身。不过后两种情形呢，击铜本身一定知道。”而且立刻能够分辨出来，如果是神明派遣的兵将出马，灵动感应很弱，解决问题的法力呢也相对减弱，约莫只有真正神明附身时的三到四成左右。而这时姬童本身的意识则会有某种程度的残存，动作虽然不太能够受控制，但是心里头却很清楚自己在做什么，只是施展起来总有些力不从心。若是邪灵，道行浅，力量弱，很容易分辨。不过。如果碰上道行深、法力强的，那么鸡童本身就难以分辨的出来了。除非案头的经验老道、法力高强，曾经在他和父亲共同进行法事时就碰上过一次。由于邪灵所冒充的神明，在杨氏只有三处分灵附神时呢，动作语气拒不消似。桌头就盘问起对方的海底，也就是个人资料，结果三问两问就问出了马脚，桌头立马是得理不饶人。言辞犀利，对方立即气焰全消，摆出了一副可怜兮兮的样子，承认自己只是一个道行普通的邪灵，打算趁机来混点香火供奉而已。后来在桌头连吼带吓的威势下，赶紧退桶，抱头鼠窜而去。那如果神明、邪魔都不来，就是再三拜神也不见动静，这个时候该怎么办？听到这个问题，他神秘的一笑，低声说：“装啊。”装，我们所有人都愣住了。他接着说道：“俗话说，收人钱财与人消灾，尤其是出了名的神坛，经常是大牌、长龙，人满为患的。各方信徒全部都是有求而来，对于这些自己送上门来的衣食父母，总不能够把他们撵出去啊。如果坦白的告诉他们今天没有把神明请来，那么这个神坛的信誉很快就会一落千丈。而鸡童和桌头的功力。”也将会遭到怀疑，因此，万一真的请不到神明之时，那也只好是赶鸭子上架，硬着头皮装到底了。这时就完全要看姬童的演技和他与桌头之间的默契了。听到这儿，我们又继续问：“那能够装得像吗？”他肯定的点点头，盖然的答应为我们试试看。但是呢，他也没有把握是否真的能够请到神来附身。由于他早已经不干这行，自己呢又没有神坛。家中神坛虽然还在，但是他却不敢让父亲知道，他把这行最机密的部分泄露了出来，所以只好另约时间，跟朋友借了一个清静的地方，为我们演练一下。临时又找了一个合得来的同行朋友，为他画符念咒。只见他用毛巾蒙起双眼，端坐椅上，在他声声咒语中，很快就进入到恍惚的灵动状态，头是摇得越来越快，上身呢也跟着抽搐抖动起来，两手在膝盖上。越拍越急，拍打的也是相当有力，噼啪作响，很快就把那个地方拍红了。紧跟着，整个人就像是装了弹簧，双脚也交替的跺着地，每一个动作都使出了全力。面部由于咬紧牙关而扭曲成了威武震怒的样子，还一再拍桌子、捶椅子，把整个房间闹的是乒乒乓乓的。此时已经是深夜十一时三十分左右，见他这样的蛮干的，简直是快要把房子给拆了。害怕隔壁以及楼下的邻居会提出抗议，本来想过去提醒他，但是却被他找来的朋友制止了。仔细一瞧，他那种激动的表现和气喘吁吁、几乎无力再支撑下去的情形，似乎误打误撞，真的有神明来附身了。又怕不幸言重，这样胡搞瞎搞，真神没请到，反倒是把过路的邪灵请来，那可怎么办呢？正犹豫间，他终于停下了动作，摆出了一个弓箭步，左手一招。外腕上架，右手收拳在腰，脸上的表情依旧是冷峻威严，不时也有一些抽搐。他朋友悄声跟我们说：“太子爷来了，太子爷哪吒。”这下可好了，原先只是想看他随意装模作样的表演一下，没有想到还真的把神给请来了。这下我们倒是拿不定主意了，该不该何时膜拜一下呀？他的朋友开始催了：“呃，太子爷驾到！”弟子有什么事儿，赶紧禀报上来。还不等我开口呢，旁边的同事真的就有人问起了自己的孕吐来。但是呢，却不见太子爷回答，僵了一会儿，再问，仍不见回答，就一直僵下去了。正在惶恐，是不是我们的动机触怒了神明？他却收起了架势，他的朋友从旁协助，在他肩上一拍，往脸上画了一道符，立刻见他扯下蒙眼的毛巾，全身瘫软的跌坐在椅子上。长长的吁了一口大气，才气喘吁吁、断断续续地说：“真累呀。”之后呢，是他反问我们：“神来了吗？”说实在的，我们也不知道啊，但也实在是看不出一个所以然来。瞧他刚刚那个样呢，简直是无法自制的举动，根本不像是单纯的表演。盯着我们好一阵儿，他才恶作剧般的笑了起来，问道：“怎么样，像吧？”这时，他的朋友也脱口而出：“三字经。”连我都差点让你骗了，显然真的见识到当局者迷，旁观者清的事儿了。一时大家呀都有点啼笑皆非。那上街表演时需要真刀真枪，神明却请不来，这一下该如何是好呢？他的回答是还是装，不过那些兵刃可全是真的，这一上头是做不了假的，不然一下就会被拆穿的。只是往自己身上捶打的时候，绝不可以蛮干，暗中只好示意乔力举得高。打得轻，这完全是靠经验和熟能生巧的手法。尤其是像流星锤、钢链那种软肋的兵刃，往往是高高甩下，击中身体的刹那，把手往后略微一扬，可以减轻力道。在连续的动作之下，不太容易看出破绽。不过皮肉之苦、流血什么的，那可是免不了的，所以需要有人在背后不停的喷米酒，多少可以起到一点麻醉的作用，可以减轻一些痛楚。但最重要的。却是心理问题。大庭广众之下，各方的鸡同云集，再痛也只好咬着牙硬撑了。所谓是输人不输阵嘛。要喊痛敷药，那也只能是等赢神会散了，回家关起门来再说吧。那童真穿脸也能装吗？听到这个问题，他肯定的点了点头。如果是真有神明附身，那是轻而易举的，而且一直到退童都不会有什么痛处。不过，最令姬童头疼的，就是他们并不能完全控制局面，无法预测神明是否一定会复神，所以在临到表演童真穿脸这种大场面时，早在半个月前就需要先做准备工作。诀窍就是棉花蘸醋涂抹两颊的内外皮肤，每天早晚各抹一次，每次呢大约十到十五分钟，不停用力的摩擦。这样半个月下来，两颊内外的皮肤早就已经近乎麻木了。到了正式表演时，如果真能请来神明附身，自然是毫无妨碍。万一请不来神明呢？众目睽睽之下，鞭炮齐鸣，一时狠，一咬牙，一鼓作气，也就把童针穿过去了，甚至连血都不会流多少。至于童针两端挂香炉，则多以神明附身时可以做到。但是轻一点的东西，由于童针穿连后，中段被上下牙床和颚牢牢夹住，也并非是完全做不到的。至于事后童真所造成的伤口也并不大，敷上好的金疮药，只要不发炎，很快就会收口的。如果皮肤本质不错，甚至连疤都不会太明显，不会造成太难看的破相。那如果神明不来附身，姬童如何为信徒消灾祈福呢？他表示，这个就全靠卓头的功力了，他才是整出戏的灵魂人物。这种工作呢，可不是一般人来做的，多半都是由姬童退休之后再充任的。不但要懂面相命理，还要对各类中药汤头、草药偏方等等都有所研究。这些呢，都必须牢记心中，绝不能临时翻书参考的。此外，由于阅历丰富，可以称得上是世事洞明，人情练达，到了炉火纯青的地步。平常顺利的请到神明附身，桌头的工作只是解释一下隐晦不明的字句；碰上神明不来的时候，他一眼就要看出，马上就要运用起绝学。使出浑身解数，在一旁协助鸡童渡过难关。譬如来一个信徒询问最近运途，桌头在他报出姓名生辰之后，就要立即将他的生肖八字在心中推算出来，略略推算一下他最近的运气，然后向鸡童打出派司。通常原本好运的，他会故意说成不好。例如说八九月份平安无事，他会故意危言耸听，说这两个月会有厄运或血光之灾。使信徒的心理产生恐惧，这时候基童就要开口打圆场了，安慰信徒别紧张，也别担心，只要虔诚膜拜神明，自然会帮他化解的。要求的贡品通常都是豆腐干几块，煮熟的鸭蛋几枚，熟猪血一块，熟鸡一只，外带着鲜花素果，而这个香烛纸钱呢，自然是少不了的。然后于某月某日某时前来拜祭。此时，桌头也会趁机表示，如果信徒在神明指定的时刻有事不能前来，坛里面呢也可以代为祈福消灾，贡品都是可以代办的，折合成现金若干。由于桌头精通阴阳命理，早就已经算出信徒根本不会有事，所以信徒在过了危险期之后，居然平安无事，自然会对神明更加虔诚，附带的对这个神坛也会感激万分的。至于桌头推算出信徒确实有意外之灾或者是不顺时，一定是加油添醋，使事情看起来更加严重。届时出了事儿，并不如桌头说的严重，信徒仍然会以为是神明庇佑才大事化小的。另外就是要求信徒一些比较不易办到的事项，届时出了事，那么就可以指责他敬神不够虔诚。反正啊，人嘴两片皮，怎么说就全都靠桌头的机智了。如果对方来求神治病，桌头也会在姬童假作神明附身询问他的一些状况时，暗中已在心中开出一份中药或者是草药偏方的药单，却保留其中一两味最重要的药材不说，留给姬童来点破加上，这样才能够显示神明的法力无边嘛。万一是治不好，或者是不见效，又可随意推脱，或者是另换他药。如果碰巧给人治好了，那就是皆大欢喜。香火钱呢也收入月丰了。如果来问的是事业、财运，或者是合伙做生意是否可行，都可以由命理中看出一个大概，总会有几成的准确度的。如果对方一心求财，那么桌头和鸡童就会选择适当的时机，暗示可以用五鬼运财，或者是五路财神的方法为对方祈财。前者呢收费较低，大概是一万五左右，但是后者啊，就高达五万元以上了。至于精神病患的问题，在很多神坛中呢，都是以邪魔附身视之，有时候以符咒驱之，有时候呢也拜请神明率天兵天将来大战一场，以便、啊、降妖除魔。这是一个相当大的课题，真正的疗效如何，除非是投以大笔的财力人力做完整详细的追踪研究，否则呀、啊、难以有定论。所以我们不便妄加评论。最后，阿才先生还为我们表演了一首绝活凭空呕吐，这是他花了半年时间在别处神坛偷学来的。只见他一脸的迷糊，喉中呃呃作响。这种干呕看似简单，可是，在场的每个人试了好久都不成。阿才说，这是为了扮演某些神明附身时的特征，特别去苦练的。同时，他为我们表演了几位神明附身时，为了方便凡人辨认所特有的动作架势，包括有太子爷、关圣帝君、齐天大圣。李府千岁等，并且示范以头击桌，击得是砰砰作响，力道十足，也非常人所能啊。在此，我们特别向阿蔡先生致谢，除了钦佩他的道德勇气，也感谢他能够现身说法，使我们对于鸡铜这行呢有了一些了解。但是，我们仍然不愿武断地说鸡铜全是假的，因为毕竟仍有太多我们不能了解的地方嘛。好了，以上就是咱们本期的节目了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们下期见，拜拜，晚安。